0: Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata, alzati e mettiti qui in mezzo. Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro, domando a voi, il giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o supprimerla? E guardandoli tutti intorno disse all'uomo, tendi la tua mano. Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi furono fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria, carissimi. Stasera ci aiuterà un po' con l'umilia che ha fatto stamattina Papa Francesco, che è molto bella per entrare in, questa, in queste letture. no? Dice Papa Francesco stamattina nella Santa Messa a Santa Marta, ripreso, C'è differenza tra la novità del mondo e la novità portata da Gesù Cristo. C'è una novità, c'è una differenza enorme, no? Voi avete visto, è vero, come il mondo vi ha preso per fessi in questi anni, è vero? Cioè il mondo è accattivante, dice che c'è la felicità dove non c'è. Porta novità che invece fanno male all'uomo. Per esempio, no? Esiste la prima lettura che parla di immoralità. Voi avete mai più sentito la parola castità? La conoscete? Se andate a trovare sul vocabolario. La conoscete più? E eh, questa invece è una parola che salva tutto. <ride> il mondo invece vi ha ingannato, è vero? Vi ha ingannato. E quindi c'è una novità che invece salva è una novità che rovina. E allora dice il Vangelo trasforma l'uomo, dice Papa Francesco, nella sua interezza e non ammette l'ipocrisia. Non ammette l'ipocrisia, un cristiano non può vivere una botta qua e l'altra di là, ve lo traduco in italiano e lo capite, non può vivere un po' di qua e un po' di là. Non è possibile, voi avete mai provato a camminare con un piede in due scarpe? Eh, si batte col il musso a terra, no, non, non, fa, non funziona, non funziona. Voi dovete comprare, dovete fare una scelta, di ma cosa realmente mi rende felice? Dove veramente posso trovare la felicità? Dov'è la felicità? Fratelli, dice Papa Francesco, si sente dunque parlare di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si nasconda neanche tra i pagani. Ma voi siete cristiani e vivete così? Dice il Papa sono le due parole di Remprovero tratte dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi che Paolo rivolge a quei cristiani constatando che molti di esso conducono una doppia vita. Il cristiano non può avere una doppia vita, si fa male molto male. Si farà un male terribile, ma siete convinti? Terribile. Il cristiano ha scelto, cioè, scusa, ma chi ti obbliga? Chi ti ha obbligato stasera a venire in chiesa? Chi mi ha obbligato a me a farmi prete, frate? E eh, l'ho scelto. Eh, se l'ho scelto devo vivere in coerenza con quello che ho scelto, no. Se no mi faccio molto male, ma proprio assai assai mi faccio male. Molto più di un pagano. Molto più di un pagano. Non possono vivere una doppia vita. L'apostolo, sottolinea il Papa nell'umilia alla messa di questa mattina, è molto arrabbiato con loro che si vantavano di essere cristiani aperti, come oggi, no? Oggi che cosa si pensa? Che quello che diceva San Francesco, San Paolo, San Pio non è più attuale, che poi è cambiata la moda, è, vero, è cambiata insomma. Questi erano un po' così, erano un po' antiquati, adesso è cambiata la moda, adesso ci può essere i cristiani moderni, eh, di un altro modo, quello che prima era peccato ma non è più peccato, quello che prima era sbagliato ma è giusto, roba da manicomia, è roba da, man- è roba da volersi far male, è roba da volersi far male. Que- coloro che si vantavano di essere dei cristiani aperti, in cui la confessione di Gesù Cristo andava di pari passo con una immolarità tollerata. Paolo ricorda che il lievito fa fermentare tutta la pasta e che ci vuole un lievito nuovo per una pasta nuova. Il Vangelo, dice Papa Francisco, trasforma interamente la persona. Gesù aveva raccomandato ai suoi discepoli: avvini nuovi, otri nuovi. La novità del Vangelo, la novità di Cristo, afferma il Papa, non è soltanto trasformare la nostra anima, è trasformare tutto noi, tutti noi. Io vi ho detto tante volte, è vero anche quando ci, ci sentiamo ormai quotidianamente, no, ho detto tante volte. un cristiano tu lo vedi da 10 km di distanza, come veste, vedi da buoni intenditori poche parole, come parla, come si muove. Cicquilla è uno che ci crede, non fa sceneggiate napoletane, è uno che ha giocato la vita, crede in quello che fa e lui vuole vivere perché crede che solo così sarà felice. Vedete, che non è felice con i soldi, col sesso, con rock roll, con droghe, con case, lo sa, non è felice, sa che la felicità viene da un'altra parte e vuole vivere quella felicità, quella realizzazione, è vero? La novità del Vangelo di destra e non è soltanto trasformare, lo sa, è trasformare tutti noi, anima, spirito, corpo, tutto, tutto, tutti e tutti. Cioè trasformare il vino, il lievito in otri nuovi. La novità del Vangelo è assoluta, è totale. Ci prende tutti perché ci trasforma da dentro a fuori. Lo spirito, lo corpo e la vita quotidiana. Tu hai impostato la vita in un altro modo. E qua se può pigliare per fissa, perché poi si vede. Si vede se hai fai la mente così. Se per esempio la messa di stasera ti trasforma, si vede, si vede che tu, se domani tuo papà lascia la la terra e dà più terra a tuo fratello, tu non puoi chiamare l'avvocato, sai che c'è fratello mio? Prenditi pure questa, perché qua ci moriamo sepolti tutti e due, io a te, ti do pure la mia. È vero? Non si fa sto fatto però, è vero? (ride) Si vede, si vede se la nostra vita viene trasformata dal Vangelo. Si vede, e voi vedrete che i tempi stringono sempre più, no? Tanto ormai mo, il diavolo sta facendo scoperchiare tutto: si deve vedere tutto, non deve restare niente di nascosto. Si vede, si vede, ma non si può pigliare per festa a nessuno. Cosa si dice? quasi Nessuno è fesso se quello che dici lo vivi. Si vede, si vede se c'è dentro la vita, se c'è dentro tutto questo, no? Ci prende e ci trasforma completamente. La novità del Vangelo e non è la novità del mondo. Francesco osserva che i cristiani di Coindo non avevano capito la totalità totalizzante del Vangelo, che non è un'ideologia o un modo di vivere sociale che convive con abitudini pagane, una botta qua e un'altra di là. No? La novità del Vangelo è la risurrezione di Cristo, è lo scopo che ci ha inviato per chi ci accompagni nella via. Noi cristiani siamo uomini e donne di novità, afferma il Papa, non delle novità. Di novità diciamo che è bello essere casti, è bellissimo, è meraviglioso, chi si è sublimato l'amore, che è una cosa meravigliosa, non si può capire chi non la vive. Perciò Gesù dice, ma sto fatto lo può capire solo chi può capirlo, che dovresti un ugo per il regno dei cieli, che è bello essere onesti. È bellissimo metti i propri beni a disposizione dei fratelli, aiutare, è bellissimo, è una meraviglia, è un capolavoro. È bene impegnare la vita per aiutare gli altri, è troppo bello. Ma sto fatto se è vero, però, si deve vedere, si deve toccare, deve essere una novità che ha coinvolto tutta la tua vita che gli ha dato un senso stupendo, che ne vale la pena poi di viverla sta vita così, fino in fondo. Non è un'ideologia, del Vangelo, la risurrezione di Cristo è lo spirito che ci ha inviato per chi ci accompagna nella via. E dice, essere deboli sì, ma non ipocriti, cioè la gente che Paolo condanna con Dino e Papa, è gente tiepide, è gente immorale, è gente che simula. È gente formale, è gente ipocrita. Qualcuno può dire, ma padre, noi siamo deboli, siamo peccatori. Eh lo so, pure io. E' lo sperimento su di me, cioè, che me lo devi dire tu. Pure io sono umano come te, ho la ciccia come la tua. Ma che significa? Questa è un'altra cosa. È un'altra cosa. Se tu accetti di essere peccatore e debole, lui ti perdona. Subito, immediatamente. Non c'è peccato che Dio non assolva a chi si tiene di essere debole e peccatore. Perché parte della novità del Vangelo è confessare che Gesù Cristo è venuto per il perdono dei peccati. Ma se tu che dici di essere cristiano convivi con queste mondanità, no, questa è ipocrisia. Questa è ipocrisia. E noi quest'oggi stiamo vedendo. che si vuole far passare il bene per male e il male per bene. Questa è ipocrisia. Tu devi chiamarlo male, devi dire che hai sbagliato e devi riparare. Eh, dico bene, o dico giusto. È tutto chiaro, è tutto semplice. Questa è il peccatura. È quello quale io mi ho fatto il provo, no? vi ho detto anche altre volte, quando inizia la vita cristiana, quando uno dice morire piuttosto che peccare, se no ancora non è iniziata la vita cristiana. Allora inizia la vita cristiana, quella sei Quando si è presa questa decisione, e fino a che si gioca su due binari, ci si fa male, figlioli, credetemi, ma ci si fa male assai? Eh? È meglio lasciare che camminare su due binari, perché ci si fa molto male. Ma proprio assai ci si fa male e lo state vedendo, si riscontra. Ma se tu dici essere un cristiano e confidi con queste novità mondane, no, questa è ipocrisia. Qual è la differenza? E Gesù si aveva detto il Cielo, state attenti quando vi diranno che Cristo è di là e di là, le novità sono questo, no? la salvezza è con questo, con questo no? Cristo è uno solo e Cristo è chiaro nel suo messaggio, è chiaro nel suo messaggio, è talmente chiaro che quello che diceva San Paolo nel 40 d.C., lo diceva San Francesco nel 1300, lo diceva San Pio eh, nel 1950 e lo diceva oggi Fra Pio nella Chiesa, sempre la stessa cosa. Quella che era peccato allora è peccato adesso. Quello che era bene allora è bene adesso. Quello che era male allora è male adesso. La Chiesa non segue mode. Non, Non va dietro le mode. Non va dietro le novità. La Chiesa porta la novità. E qual è la novità? La novità è la più bella di tutte, no? Concludo poi avete tutti internet quindi se volete leggerlo il finale perché è molto bella questa omilia c'è ancora un bel po' la potete leggere ancora un pezzettino io voglio finire con la novità qual è la novità? la novità è che oggi c'è bisogno di altri nuovi perché Dio vuole versare il vino nuovo il vino della divina volontà Dio vuole ridare questo regno all'uomo Dio è stanco di vedere l'uomo che cade si rialza che ha bisogno continuamente di medicine che è sempre in crisi Dio vuole vedere l'uomo come l'aveva creato, bello, meraviglioso. Eh, voi, voi, che idea vi siete fatti? Come, come Dio ha creato l'uomo? Se una mamma e un papà, no? Mamma e papà del re, potessero avere il potere di fare un figlio bellissimo, intelligentissimo, sanissimo, insomma, tuttissimo, lo farebbero un poco scemo un po' brutto, poi l'ha giusto lo stato facendo, lo farebbero subito un capolavoro, farebbero un capolavoro, è vero, e Dio così ci ha fatto, col peccato abbiamo distorto tutto, ma la bella notizia è che Dio è venuto a rimettere tutto a posto, e non è contento che noi siamo ancora qua, che noi ancora... Prendiamo le medicine, cobaltoterapie, terapie, Dio ci vuole come ci aveva creato, ci vuole ridare il dono, la vita della divina volontà, vuole che l'uomo ritorni in quello splendore, in quella meraviglia, in cui c'era la Questa è la legge nuova. Questa è la legge nuova, non queste bu- ipocrisie che fanno i scribi, no, la legge nuova, la legge bella, quella che vuole riportare l'uomo in tutto il suo splendore. E concludo leggendovi questo pezzettino del volume 19 di Luisa, sentite. Figlia mia, dice Gesù a Luisa, non c'è cosa più penetrante della luce. Essa si espande ovunque con una rapidità ingandevole portando i suoi benefici e effetti a tutti coloro che si fanno investire da essa, Hai visto la luce, il sole, esce. E se tu stai là da bronzi ti fa bella, è vero, tu basta che ti sponi, ma fa tutta la luce, basta che devi mettere i covi, fa tutto la luce, no? La sua luce non si nega a nessuno di fare il suo bene, siano persone, sia terra, sia acqua, sia pianta o altro. La sua natura è illuminare, fare del bene. E perciò non lascia indietro nessuno. Porta a tutti il suo bacio di luce e dona loro il bene che contiene. La mia volontà. È più che luce, quella con cui eravamo stati creati, con il dono che ci ha dato, essa dovunque si espande e porta il bene che contiene e gli atti fatti in essi formano l'atmosfera d'oro e d'argento che hanno virtù di svuotare tutte le tenebre della notte umana, della, della, dell'umana volontà. E la mia volontà con la sua, bene, con la sua bene, con luce benefica porta il baro dell'eterno volere per disporre le creature a voler venire nel regno del Fiat Supremo. Vi ho detto tante volte, siamo nel momento storico in cui Gesù deve realizzare il terzo fiat, che si chiama Fiat Voluntas Tua Sicut in cielo ed in terra, quello che ogni giorno pregate nel Padre nostro senza capire, che deve venire il suo regno qua sulla terra e che finalmente qua sulla terra si deve fare la volontà di Dio come si fa in cielo. Questo è il sogno di Dio sull'umanità e lo ha già realizzato, lo realizzerà indipendentemente e se tarda è perché non c'è né chi lo conosce, né chi lo desidera e né chi lo chiede. Solo questo è il motivo per cui sta ritardando. Figlia mia, per preparare questo regno, dice lui, se ci vuole lavoro, ci vogliono le leggi celeste, che sono leggi tutte d'amore, in esse non entreranno le leggi di timore, di pene, di condanna. Perché le leggi d'amore della mia volontà saranno amichevoli, filiali, di reciproco amore tra creatore e creatura. E figlioli, voi state vedendo e concludo, tutti questi eventi, tutti quelli che state sentendo, tutti gli eventi belli, brutti, tutti quelli eventi che state sentendo hanno questo scopo. L'uomo deve rientrare in questa bellezza e beati noi se ci diamo da fare ad affrettare con la Madonna a questo tempo, voi sapete che sono quasi 40 anni adesso che viene, 40 è un numero biblico per eccellenza, sono quasi 40 anni che viene ogni giorno. Perché vu-